0: Witam wszystkich serdecznie na debacie o przyjaźni, debacie, która cieszy mnie z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, udało nam się dzisiaj zgromadzić wspaniałych prelegentów. Państwa i moimi gośćmi są profesor Katarzyna Popiołek, Dzień dobry państwu. doktor Ewa Wojdyło-Siatyńska i doktor Konrad Maj. Dzień dobry. I to jest pierwszy powód, który mnie cieszy. Jest też drugi, to temat naszej dyskusji. Mam wrażenie, że przyjaźń, bardzo ważna relacja międzyludzka, często w popkulturze, ale też w literaturze fachowej jest traktowana po macoszemu. i chciałabym, żeby ta dyskusja przyczyniła się jakoś... Dyskusja i książka, która jest kanwą tego spotkania, przyczyniły się do tego, że ta przyjaźń zostanie jakoś na nowo doceniona, bo tutaj element prywaty, kanwą tego spotkania jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Agory. To książka po prostu przyjaźń, w której rozmawiam zarówno z osobami, które tworzą niezwykłe przyjacielskie relacje, jak i z ekspertami, psychologami, terapeutami i między innymi z naszymi dzisiejszymi prelegentami. A nim będziemy omawiać rozmaite aspekty przyjaźni, chciałabym spróbować zdefiniować, czym owa przyjaźń jest. Jeśli w ogóle da się to zrobić, bo w końcu jest to coś skrajnie indywidualnego i osobistego. Gdybyśmy mieli się pokusić o jakąś taką uniwersalną definicję przyjaźni, to jak ona by brzmiała?
1: Myślę, że w przyjaźni najważniejsze są takie często spontanicznie podejmowane kontakty z osobą, którą wyróżniamy jako bardziej wartościową niż niż inni wokół nas, przez którą czujemy się rozumiani, z którą chcemy przebywać, mieć też wspólne cele, To zależy, bo przyjaźń może się rozgrywać tylko na płaszczyźnie takiej emocjonalnej, afiliacyjnej. Może się też rozgrywać na płaszczyźnie zadaniowej, kiedy chcemy coś razem robić, do czegoś zmierzać. Także tu i tu, na obu tych płaszczyznach może się rozgrywać. Ale sądzę, że najważniejsze jest to, że mamy w niej ogromne oparcie, mamy poczucie, że nie jesteśmy sami na świecie, mamy kogoś, na kogo możemy liczyć, kogo cenimy, z kim czujemy się bliskość. Są tacy, którzy mówią, że przyjaźń to bliskość bez seksu najkrótsza definicja, że to duże poczucie bliskości, no, z którego wyłączony jest seks, który jest elementem miłości. No ale powiedzmy sobie, że to jest taka definicja może dość okrojona.
2: No ja właściwie to bym się pod tym podpisał. No na pewno jest to bliska relacja, tylko myślę, że trzeba podkreślić, że jest to coś stałego, czyli to, to, to jest relacja, która trwa ileś tam czasu, jest jakieś tam… Beczka soli jest potrzebna. Tak, beczkę soli, soli trzeba, trzeba zjeść. No i nie ma tego elementu seksualnego, czyli ta namiętność tutaj... Ten element nie występuje, aczkolwiek jest też całkiem sporo przecież przypadków i myślę, że wiele osób takie przypadki zna, że zaczęło się od przyjaźni, a a potem z tego wyszedł całkiem fajny związek. No wszystko
0: Wszystko ewoluuje. Chociaż jest też zjawisko friends with benefits, czyli przyjaciół, którzy niekoniecznie są ze sobą, ale czasami decydują się na seks. Natomiast jeśli można od razu nawiązać do tej namiętności, to myślę, że siłą
1: przyjaźni w dużej mierze jest to, że oparta jest na bardziej racjonalnych przesłankach niż czasami to bywa z miłością w okresie zauroczenia i namiętności, prawda? Mamy wtedy te różowe okulary, przez które wszystko widzimy kolorowo, potem z partnerem, którego tak kolorowo widzieliśmy, spotykamy się po pewnym czasie już z osobą, Bez tych okularów na naszych oczach i okazuje się, że że to jest ktoś inny w przyjaźni, jesteśmy bardziej racjonalni. Nie mamy tych różowych okularów, nie, 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 nie mamy w związku z tym takiego ogromnie wyidealizowanego obrazu partnera, Oczywiście, że na początku jest pewna fascynacja, kogoś spotykamy, to jest ktoś inny, ktoś, kto zaczyna się nami interesować, my nim też, ale jednak nie ma tu takiej mistyfikacji, jaka bywa czasem w miłości, w okresie namiętności. I co jeszcze tutaj się wiąże z tym takim, że ten element namiętności nie ma tu miejsca? że nie ma tego lęku, co będzie, gdy ta namiętność minie. W miłości, gdzie, gdzie byśmy nie popatrzyli w jakiś związek, to zawsze jest taka lekka obawa, czy, czy będzie mnie kochał ten ktoś zawsze, czy po namiętności będziemy mogli dalej jakoś, po tym okresie, kiedy ta namiętność spadnie, będziemy dalej mogli być. Jest taki lęk przed utratą, przed utratą też atrakcyjności dla tej osoby i tak dalej, i tak dalej. Przyjaźń tych elementów jest Jest wolna od nich i myślę, że to daje poczucie większej pewności w tej relacji niż w relacji miłosnej.
0: Ewo, ty w książce mówisz mi, że nie ma zdrobnienia od słowa przyjaźń, że przyjaźni nie da się stopniować. Nie ma małej przyjaźni i dużej. Chociaż my w dzisiejszych czasach często próbujemy dokonać jakiejś gradacji, być może ze względu na mnogość kontaktów towarzyskich, które utrzymujemy. Więc mówimy o kimś, to jest mój prawdziwy przyjaciel albo bliski przyjaciel. Ale w gruncie rzeczy jest tak, że albo jest przyjaźń, albo jej nie ma.
3: Ja w ogóle bardzo się przygotowałam ze względu na szacowne szacowne grono akademickie do ujęcia tego tematu nie kolokwialnie, nie tak jak w kawiarni rozmawiamy, tylko bardziej naukowo. I natrafiłam na ciekawe obserwacje. Otóż badań naukowych dotyczących przyjaźni w Polsce praktycznie nie ma. W krajach europejskich jest bardzo, bardzo mało. Natomiast najwięcej badają przyjaźń uczeni, psycholodzy, socjolodzy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I to jest ciekawe zjawisko. Nas po prostu nie interesuje to zjawisko tak uniwersalne i powszechne i tak potrzebne i tak głębokie i tak ważne, będące nawet wyznacznikiem poczucia szczęścia. A jakoś dziwnie nie potrafimy pewnie dostrzec, że warto by je prześledzić za pomocą takiego solidnego warsztatu naukowego. Ale ci, którzy to zrobili, i powołam się na definicję z 2000 roku, czyli taką bardzo aktualną, pani doktor Adelman, doktora Parksa i Albrechta, Amerykanów, którzy wyróżnili pięć cech relacji, czyniących te relacje przyjaźnią. gdyby trzech klasyfikatorów. Pierwsze to jest dobrowolność. Drugie to jest równość pozycji. Czyli nawet nie użyjemy słowa partnerstwo, tylko raczej symetria. Wzajemne wsparcie i pomoc. I nacisk jest na wzajemne. Nie, że ja służę tobie, jako żona twoja powinna, tylko przyjaciel z przyjacielem patrzą sobie prosto w oczy, a nie z góry na siebie. Wspólne zajęcia, wspólne pasje, coś, co tych ludzi łączy niezależnie od emocji, niezależnie od tej uczuciowej sfery, ale mamy wspólne sprawy, które nie są, Żadną życiową koniecznością, nie utrzymujemy się wzajemnie, nie dajemy sobie dachu nad głową, nie pomagamy sobie w chorobie, tylko po prostu lubimy być ze sobą i mamy coś, co i ty lubisz i ja. I wreszcie następna, i to już jest ostatnia, piąta cecha przyjaźni, której wcale nie ma w innych relacjach, a nawet w miłości bardzo często w ogóle to nie istnieje, czyli bezwzględne zaufanie. To jest niezwykle ciekawa rzecz, ponieważ i teraz, gdy dużo rozmawiamy o przyjaźni, w różnych sytuacjach, na różnych spotkaniach, nawet z autorką książki już pewnie trzeci raz się spotykamy tak publicznie, albo nawet z piąty, to bardzo często ktoś mówił o tak, ale miałam przyjaciółkę, ale ona potem zrobiła mi wielką... To nie była przyjaciółka. Jeżeli cię wykorzystała, to nazywałaś to przyjaciółką, ale tej beczki soli widocznie zabrakło. Czyli jeszcze pochopność w ocenie relacji, takiej górnolotnej ocenie, dlatego że każdemu jest to może nie tyle bliskie czy potrzebne, ale każdego przyjaźń upiększa, nobilituje. Ktoś, kto może powiedzieć, oto mój przyjaciel, sam siebie przedstawia we wspaniałym świetle. I dlatego czasami, zwłaszcza wśród ludzi, takich mało dojrzałych, może mało refleksyjnych, no a przede wszystkim bardzo młodych albo dzieci, to często się tego słowa nadużywa. Ono coś, coś znaczy, ale wcale nie zawiera... tej treści, która właśnie mówi o tym absolutnie bezwzględnym zaufaniu.
0: A ilu przyjaciół tak naprawdę człowiek może mieć? Ale
3: ja jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz, bo tutaj te
1: atrybuty przyjaźni są absolutnie przekonujące. To są takie, powiedziałabym, rzeczywiście podstawowe atrybuty. Ale ja chciałabym powiedzieć o jednej potrzebie, która nas wszystkich skłania do przyjaźni. Otóż każdy z nas jest dużą nieprzeczytaną książką. Mamy poczucie, że w naszym wnętrzu jest wiele rozdziałów, prawda? Coś wielkiego w nas jest. Niektórych rozdziałów sami jeszcze nie znamy, większość znamy, ale może pobieżnie. Niemniej mamy poczucie, że gdy spotykamy innych ludzi, to oni jakoś tej książki nie widzą, nie czytają. W powierzchownych kontaktach no, oglądamy najczęściej swoje okładki nawzajem, prawda? Okładki, które mogą oddawać to, co w książce jest, ale mogą nie oddawać. I gdy spotykamy drugą osobę, potrafimy się... Jest, następuje takie spotkanie, w którym nagle y, ktoś y, jak gdyby stawia nam pytanie, na które powinniśmy odpowiedzieć. Ktoś sam jest pytaniem. Musimy wyjść ze swoich spraw, tych takich codziennych i skupić uwagę na innej osobie. I to się nam udaje i, i w jakiś sposób... Czujemy, że ona jest nami zainteresowana, my też, że nie pominęliśmy się w tłumie, tylko zobaczyliśmy się. To w tym momencie następuje właśnie odkrywanie siebie i drugiego człowieka. Zaczynamy czytać się nawzajem. Ja pozwalam czytać swoją książkę, otwieram ją przed tą drugą osobą. Ta książka będzie otwarta tylko przez pewien czas, potem ją zamknę i ta osoba się już będzie musiała starać o dalsze czytanie, i ta osoba druga też otwiera tą swoją książkę. I proszę Państwa, co się okazuje, że, że nagle, gdy wejdziemy głębiej nawzajem w swój świat, to odkrywamy coś fantastycznego. To jest jak Kolumb, który odkrył Amerykę po prostu. Coś pokazało się przed oczami i coś rozwija się, i coś jest tak, coś jest tak wspaniałe. I to nam, na to nam pozwala przyjaźń. I w takiej sytuacji, gdy czujemy, że ktoś nas czyta, że czujemy się właśnie czytani i rozumieni, i ta druga osoba... To samo, to ten wzajemny wysiłek eksploracyjny, taki poznawczy, który wkładamy w siebie nawzajem, żeby się poznać, żeby się zobaczyć i żeby zgłębić te wspaniałości, które drzemią gdzieś za tymi okładkami schowane, to myślę, że to jest coś ogromnie w przyjaźni ważnego.
0: A ile książek, używając metafory, którą pani profesor zastosowała, jesteśmy w stanie uważnie przeczytać? Czy możemy mieć. 50 przyjaciół i i rzeczywiście w równym stopniu obdzielać ich swoją uwagą, no bo wielu z nas ma na Facebooku po kilkuset przyjaciół i i pewnie wiele osób na tej sali zapytanych o to, ilu, ilu przyjaciół ma, podałoby zawrotne liczby. Czy to jest możliwe?
2: Ja myślę, że tutaj należy przywołać tą klasyczną już analizę, badania Dunbar'a, który mówi, że około 150, 250 osób jesteśmy w stanie potraktować jako takie grono naszych bliskich osób, część z nich potraktować jako prawdziwych przyjaciół. nie możemy oczywiście podać jakiejś konkretnej liczby, że to tych prawdziwych przyjaciół mamy 5, 7, czy dziesięciu. Też pytanie o wiek, tak, o, o doświadczenia. Tu jest dużo parametrów. Natomiast Niewątpliwie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie spotykać się z tyloma y, osobami, które mamy na Facebooku i na pewno te kontakty są mocno y, powierzchowne. Y, wcale też nie jest tak, jak się kiedyś y, wydawało, że y, jakieś kontakty na Facebooku, jesteś znajomi <kłysy> powodują, że my y, zupełnie zostawiamy naszych prawdziwych przyjaciół, tak, y, takich osób, które, z którymi nas łączą jakieś y, głębsze więzi. Y, raczej my traktujemy y, y, rzeczywiście Facebook, portale społecznościowe w takich kategoriach, że to są jakieś osoby, który, którymi nas łączą takie słabe więzi społeczne, tak? I te więzi społeczne też nam są potrzebne. Jakby z punktu widzenia ewolucyjnego tworzenie więzi jest nam bardzo potrzebne, tak? Bo nam pozwala przetrwać ludzie od zarania dziejów, łączyli się pewne zbiorowości. Natomiast w przypadku przyjaciół, no, można powiedzieć tak, że, no, mamy świadomość własnej śmiertelności, mamy świadomość też tego, że nasi rodzice, czyli osoby nam niezwykle, niezwykle bliskie, w pewnym momencie odejdą. Zatem tworzą Stworzenie więzi z innymi ludźmi jest nam potrzebne, tak? Bo jeśli tych naszych rodziców zabraknie, no to pozostaną jacyś członkowie rodziny, pozostaną przyjaciele, więc z punktu widzenia przetrwania, z punktu widzenia takiego poczucia bezpieczeństwa, my się takimi osobami otaczamy. Co więcej, jeszcze są bardzo solidne, eksperymentalne badania pokazujące, że Jeśli ludzie mają wokół siebie przyjaciół, deklarują w sposób jednoznaczny, że jest z kimś przyjaźnią, to takie osoby poddawane jakimś eksperymentom, gdzie oni muszą znosić ból fizyczny, to oni je znoszą łatwiej. Również eksperymenty, które polegały na tym, że proszono osoby o to, żeby sobie przypomniały swoich bliskich przyjaciół, żeby sobie je jakby przywołali do swojej głowy, tak, pomyśleli sobie chwilę o nich i nagle się okazywało, że oni są w stanie więcej wytrzymać. Inne badania z kolei pokazały, że ludzie, którzy mają wokół siebie przyjaciół są często bardziej zmotywowani na przykład do ćwiczeń fizycznych, do uprawiania sportu. Zatem grono ludzi, takich bliskich wokół nas, potrafi nas wspierać, motywować i daje nam takie poczucie też pewnej stabilności. To oczywiście takie wytłumaczenie ewolucyjne, ale ma swoje uzasadnienie eksperymentalne.
0: A to się jeszcze łączy z kryzysem kryzysem tradycyjnej rodziny. O tym profesor Popiołek mówi w, w rozmowie ze mną w książce. Nasze dzisiejsze spotkanie jest zatytułowane Przyjaciele, rodzina XXI wieku i trochę dotykam tutaj istoty sprawy. Ta tradycyjna rodzina przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje, taką tezę stawia Pani Profesor, można prosić o rozwinięcie? No tak, funkcja ekonomiczna, funkcja
1: opiekuńcza, te funkcje, które ogromnie ważne były w rodzinie, w tej chwili z uwagi na takie rozluźnienie więzów, na ogólny brak czasu, funkcja socjalizacyjna także, prawda, mówi się, że szkoła ma wychowywać, a szkoła mówi, że mają wychowywać rodzice, a w efekcie nie wiadomo, kto w efekcie wychowuje i najczęściej socjalizujemy się jak możemy, prawda. Te klasyczne funkcje w zasadzie przestały być rodziny przez rodzinę spełniane. No a kryzys y, małżeństwa, to wszyscy widzimy po ilości rozwodów, po tym jak... Y, 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 nie bardzo potrafimy spełniać tą wielość oczekiwań, która jest związana z tym związkiem, jak jak bardzo trudno nam wybrać, bo jest taki przymus wyboru, prawda? Chcielibyśmy, żeby to była osoba idealna i i ciągle się zastanawiamy, czy ten partner, który teraz nam się wydaje dobry, to nie będzie pojutrze gorszy od tego lepszego, którego spotkamy i tak dalej. Ten przymus wyboru powoduje, że ciągle nie jesteśmy pewni, a gdy już się wiążemy, to bardzo często nie potrafimy odróżnić etapu namiętności od następnych etapów, nie wiemy, że związek będzie przechodził etapy, że będziemy się troszeczkę musieli zmieniać. Jacek Santorski powiedział kiedyś nawet coś takiego, co bardzo działa na wyobraźnię, że gdy łączymy się z kimś w związku małżeńskim, mając te różowe okulary prawda, i ten taki totalny zachwyt związany z tym apogeum namiętności, to potem musimy zobaczyć siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy, i pochować tego partnera, o którym myśleliśmy, że go mamy. Bo tamtego partnera, którego widzieliśmy przez te totalnie różowe okulary, to tak naprawdę nie ma i trzeba zobaczyć tego prawdziwego i tego pokochać. No brzmi to tak dość drastycznie, ale pewna prawda w tym jest, to jest taki trudny etap. Krótko mówiąc, zamiast pracować nad związkami, to wolimy zmienić na nowy model, ponieważ uważamy, że jeśli się skończyła namiętność, to no to w takim razie to była pomyłka. Bo tak jakbyśmy mieli do drzew pretensje, że spadły z nich liście. Jakie to drzewa? Okłamały nas. Były zielone, a teraz są brązowe. To to nie są drzewa, prawda? I w ten sposób też patrzymy na nasze związki. Także kryzys rodziny, kryzys małżeństwa powoduje, że właściwie zaczynamy szukać oparcia w naszych przyjaciołach. I to ma bardzo wiele poważnych powodów. To właśnie poszukiwanie w takim plemieniu, jak to nazywają właśnie autorzy, dlatego, że ci, którymi się otaczamy, są podobni do nas, są najczęściej w zbliżonym wieku, mają podobne cele, żyją w podobnej sytuacji. Nasi rodzice, najczęściej sytuacji, w której my żyjemy, nie, zupełnie, nie do końca ją rozumieją. Pytają, a dlaczego ciągle zmieniasz pracę, a kiedy ty wyjdziesz za mąż i urodzisz dziecko, a dlaczego to, a dlaczego tamto? Nasi współplemienicy rozumieją, dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy. Czyli to nam daje bardzo, bardzo silne oparcie. Co jeszcze? Rodzina... <śmiech> Jesteśmy w systemie rodzinnym w pewnej roli. Mamy pewne miejsce, zajmujemy pewną pozycję i rodzina wiąże z nami pewne oczekiwania. Nasze porażki stają się porażką rodziny. Zawodzimy rodzinę. Jeśli coś jest z nami nie tak, to klan, może nas, który ma własne własne przepisy, reguły, każdy klan rodzinny ma własne przepisy, może w ogóle nas wykląć, odsunąć od siebie, albo może nam pokazać, że zawiedliśmy bardzo. Przyjaciele nie mają takich oczekiwań, przyjaciel raczej wzmacnia, wspiera. A co najważniejsze, w tym takim <śmiech> płynnej rzeczywistości i w tym takim życiu, które właściwie <śmiech> brak w nim z takich stabilnych punktów, które w związku z tym jest napinające i stale jesteśmy na jakiejś scenie, na której coś musimy działać, coś chwytać, co ucieka, przyjaciele stanowią odpoczynek. Po tymi grze na scenie życia, jak mówi Goffman, chcemy odpocząć za kulisami. Za tymi kulisami odpoczywamy wśród przyjaciół i to jest ogromnie ważne. Dlatego też częściej szukamy pomocy i wsparcia u naszych przyjaciół niż u rodziny, która nie zawsze do końca rozumie, co się nam stało, dlaczego i co powinniśmy zrobić.
0: A jakie ten zwrot w kierunku przyjaźni może mieć konsekwencje społeczne? Pytam o to dlatego, bo jestem świeżo po lekturze bardzo ciekawego eseju Michała Herrera Pochwała przyjaźni. Ten esej dostał nagrodę imienia Barbary Skargi. On tam próbuje prześledzić, jak ewoluowała kultura przyjaźni. Między innymi stawia taką tezę, że XIX wiek był etapem kryzysu w kulturze przyjaźni ze względu na rozkwit z jednej strony kapitalizmu, a z drugiej patriarchalnej rodziny. No i dzisiaj ta przyjaźń może być takim granatem, który wrzucamy zarówno pod neoliberalną kulturę, która każe nam ze sobą cały czas rywalizować, a z drugiej strony właśnie pod ten skostniały model tej patriarchalnej rodziny, która pochłania nasz czas i sprawia, że że nie mamy już zasobów, żeby poświęcać się przyjaciołom. Więzi nas troszkę. Rodzina zawsze troszkę nas więzi i ogranicza. Rodzina chce przytrzymać
1: zachować u siebie, prawda? Pracuj na rzecz rodziny, myśl o rodzinie, bez nas możesz sobie nie poradzić. Oczywiście zdrowa rodzina raczej przygotowuje do wyjścia na świat, ale to to ograniczanie przez rodzinę jednak występuje. No a przyjaciele dają wolność. Relacje z z przyjaciółmi są, jak już o tym była mowa, bardziej partnerskie. Możemy się angażować na tyle, na ile potrafimy. Nie ma powiedzenia, że musisz, prawda? Angażuję się na tyle, na ile mogę, na tyle, ile chcę. Jestem człowiekiem wolnym w przyjaźni, oczywiście uznając też czyjąś wolność, bo te wolności się muszą spotkać i tak dalej, ale to już jest może na na inne opowiadanie temat. Także sądzę, że tutaj faktycznie to zwrócenie się ku przyjaźni myślę, że będzie zmieniało świat.
0: No właśnie, Herer zachęca do tego, żebyśmy nauczyli się na nowo być razem, żebyśmy jakoś od nowa nauczyli się kultywować wspólnotę. Jak taki zwrot w kierunku przyjaźni mógłby wyglądać? Nawet na takim indywidualnym poziomie. W jaki sposób nauczyć się pielęgnować swoje relacje?
3: No, na ten temat można bardzo wiele powiedzieć i pewnie każdy z nas się wypowie, ale pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy y, nasuwa taką refleksję, że w ogóle przyjaźń, tak jak wszystkie relacje bliskie, wymagają pielęgnowania, wymagają troski. Y, no, można to w najkrótszym takim skrócie myślowym powiedzieć, wymagają tego, żeby o nich pamiętać. Jeżeli jest ktoś, wobec kogo nawet żywię dobre uczucia i nawet coś mnie kiedyś tam łączyło i okazało się, że mamy wiele wspólnego, ale w ogóle o tej osobie nie myślę i w ogóle ona jest wykasowana z mojej pamięci, to ja anuluję tę relację. Ona nie istnieje i myśmy przechodzili, każdy człowiek przechodzi przez pewne odcinki tej trajektorii życia, na których spotykamy zaprzyjaźniamy się, po czym zostawiamy coś za sobą, kogoś za sobą. Wtedy nawet ten potencjalny, ten kiełkujący jakiś pąk nigdy się nie rozwinie w kwiat przyjaźni. Więc wymaga przyjaźń czy relacje, które są nam potrzebne i chcemy, aby były bliskie i chcemy, aby one spełniały te role, o której już wspomniałam, że dają poczucie zadowolenia z życia, satysfakcji, y, zmniejszają egzystencjalną pustkę czy jakąś y, taką depresyjną wizję kresu itd. Czyli po to, aby przyjaźń taką rolę spełniała, no to trzeba do niej podchodzić, tak jak zresztą do wszystkich ważnych rzeczy w życiu, Proaktywnie. I teraz na twoje, pytanie, jak ćwiczeń fizycznych? na twoje pytanie, co zrobić, czy w jaki sposób podchodzić, czy traktować przyjaźnie, rozmaite przyjaźnie w naszym życiu, czy to ta wspólnota da się za pomocą pewnego, pewnej intencji, zamiaru odbudować, czy zbudować w wielu wypadkach trzeba w ogóle od fundamentów. Oczywiście, że tak. Ponieważ pierwsza cecha, o której wspomniałam przy definicji przyjaźni, to jest dobrowolność. Rodziny nie mamy z wyboru, a przyjaciół mamy z wyboru. Ja się zatrzymuję przy tym, przy kim chcę. I czasami zatrzymują się dwie osoby, albo nawet trzy, albo cztery, albo kilka i one wszystkie chcą się przy sobie zatrzymać. I to przeradza się w przyjaźń, gdy powtarzamy i odtwarzamy te relacje w rozmaitych kontekstach, sytuacjach, okresach życiowych, nawet celach, czyli To wymaga pewnego udziału. Przyjaźń bez udziału przestaje istnieć. Ale czy częstotliwość
0: kontaktów może być miarą jakości przyjaźni? Czy trzeba się często widywać z przyjacielem, żeby być z nim blisko?
3: Nie. I tutaj jeszcze też nawiążę, myślę, że nie, myślę, że... Byli wspaniali, zresztą literatura jest też pełna przykładów korespondencyjnych przyjaźni, takich, które istniały na wielkie odległości w czasach, gdy nie było elektronicznej poczty, gdy nie było samolotów odrzutowych i gdy w ogóle podróże były wielką rzadkością. A jednak trwała więź poprzez rzadkie pewnie i takie powiedziałabym, celebrowane kontakty, ale jednak przetrwała i odegrała w życiu tych ludzi, bo to jest ważne, nie dla tych, co z zewnątrz patrzą, tylko dla tych, którzy czerpią z tego coś dla siebie. Ale to się też wiąże z poprzednim twoim pytaniem, które tak przeleciało, mianowicie, czy można mieć niezliczoną ilość przyjaciół? No, pewnie dlatego, i to powtórzę, powiedziałam o tym, że przyjaźń, nie ma zdrobnienia, że nie można jej rozdrobnić, ani zdrobnić. I że przyjaźń jest albo wielka, albo jej nie ma. Wtedy jest znajomość, koleżeństwo, sympatia, współdziałanie. Cała masa rozmaitych, pochodnych rodzajów więzi. Przedłużając
1: to, co właśnie pani mówi, to trzeba, mając przyjaciół, zastanowić się, Ilu przyjaciołom jesteśmy w stanie sprostać? To znaczy, ile osób, ilu osobom możemy poświęcić nasze zainteresowanie, interesować się ich przeżyciami, angażować się w różne działania, prawda? Bo mogę powiedzieć, że mam bardzo wielu przyjaciół, ale oni są zawiedzeni. Nie odzywasz się, nie dzwonisz, nie masz czasu. No cóż, wiem, że mnie lubisz, ale, prawda? Przyjaźń musi być pieczętowana tymi właśnie... aktami zainteresowania, tym, że czuję, że potrzebuje kontaktu z tą osobą i ona, gdy go potrzebuje, może go ode mnie mieć, prawda? ten kontakt zostanie nawiązany. Mówiąc krótko, gdyby się tak człowiek próbował no, ogromnie rozwijać ilość związków przyjacielskich, to może spowodować, że ludzie będą zawiedzeni, że nazwaliśmy ich przyjaciółmi już za szybko, nazwaliśmy ich przyjaciółmi, przyjaciółmi, może może nie byliśmy aż tak, nie mieliśmy aż takiego poczucia silnego związku. To jest to, co właśnie ta, może to nie była przyjaźń przez dużych, tylko pewne zapewnienia, za którymi dalej nic nie szło. Myślę, że czasami za szybko nazywamy ludzi przyjaciółmi.
0: Ale ja też myślę, że to jest umiejętność skupienia się na kimś innym niż na sobie, bo jeśli rozmawiamy o kultywowaniu przyjaźni, o tym co zrobić, żeby jakoś pielęgnować przyjacielskie związki, to intuicyjnie powiedziałabym, że chodzi o to, żeby też porzucić ten wpisany bardzo w, w dzisiejsze czasy egocentryzm, skrajne skupianie się na sobie i po prostu posłuchać drugiego człowieka i spotkać się z nim naprawdę i to może być rzadkie, ale za to głębokie i prawdziwe.
1: To jest właśnie to, co jest warunkiem prawdziwego spotkania, że muszę wyjść poza swoje sprawy. W momencie, kiedy jestem skupiona na sobie, to praktycznie ignoruję drugą osobę. Natomiast jeśli jeśli chcę być z nią blisko, to muszę wyjść poza swoje sprawy. To jest taki proces transcendencji. Muszę przekroczyć granice.
2: Myślę, myślę też, że w przyjaźni też no, nie możemy powiedzieć, że ta relacja jest całkowicie bezinteresowna. Mam na myśli coś takiego, że my w toku kontaktów z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi również, no, coś zyskujemy. Nie chodzi o to, że zyskujemy jakieś status społeczny, finanse, ale to, co jest korzyścią, to to, że my możemy się trochę przejrzeć w pewnym lustrze swego rodzaju. Możemy się porównać, bo jakby nie patrzeć, to osoby nam najbliższe są obiektem do porównań społecznych. Zatem my możemy czegoś się dowiedzieć o sobie, tak? Dlatego, że jak już to było wcześniej powiedziane, my się często wiążemy z osobami, które są do nas podobne, tak? Mamy jakąś wspólnotę wartości, podobną osobowość i tak dalej, i tak dalej. Jeśli my jesteśmy w skim w kontakcie, jeśli to jest nasz przyjaciel, no to on nam też dostarcza ważnych informacji o nas samych. On też może zrecenzować w jakiś sposób nasze poczynania, to, co my robimy. Więc bardzo często przyjaciele wymieniają się jakimiś informacjami i liczą na jakiś feedback, tak, żeby pozyskać jakąś informację na temat tego, czy to, co ja robię w swoim życiu jest według Ciebie właściwe, czy nie. Weź mi dorać. Więc taka funkcja, powiedziałbym, informacyjna, żeby pozyskać jakąś informację zwrotą na temat tego, czy my odpowiednio postępujemy to jest coś, co jest niewątpliwie ogromną korzyścią z posiadania przyjaciela, jeśli ktoś ma y, możliwość, żeby się do kogoś zgłosić i porozmawiać, również o problemach na przykład swojej rodzinie, z partnerem, y, z mężem, czy żoną. Dlatego, że często w tym systemie rodzinnym mamy problem, żeby porozmawiać otwarcie, zwłaszcza kiedy jesteśmy uwikłani w jakieś, w jakieś inne rzeczy, które są jakby związane z obowiązkami domowymi. Y, jakby nie patrzeć małżeństwo jest też pewnego rodzaju instytucją, tak, gdzie e, wykonuje się pewne obowiązki i czasami niestety brak jest możliwości, czy porozmawiać na jakieś głębsze tematy. E, czasami jakby chcemy wyjść z tego domu i porozmawiać sobie e, na jakieś w, tematy po prostu, o, o których nie możemy porozmawiać sobie otwarcie w naszym domu. Więc można powiedzieć, że e, przyjaźń to jest dla nas też jakieś miejsce, taki swoisty klubik, e, gdzie my możemy po prostu porozmawiać sobie... E, na tematy zupełnie inne, tak, i i też również na tematy takie domowe, więc takie posiadanie jakiegoś takiego miejsca na zewnątrz na pewno jest niewątpliwie dla nas jakąś, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś forma psychoterapii, bo na pewno nie, ale jakiegoś takiego odpoczynku, jakiegoś pozyskania pakietu informacji na temat własnego życia. Tutaj Pani profesor wspomniała taki, użyła takiej metafory książki. Ja myślę, że też przyjaciel jest dla nas jakimś takim pamiętnikiem, tak? Bo przecież jeśli po wielu latach my rozmawiamy z tym naszym przyjacielem, no to zapisujemy na nim jakieś, jakieś wydarzenia swoje własne również. Ta osoba nas zna, może potem do, do pewnej rzeczy wrócić, może nam coś przypomnieć, może jakby zrecenzować nasze zachowanie w kontekście tego, co było wcześniej. Więc to jest niewątpliwie potężna korzyść z Przyjaciela.
1: Tak to, że ona nas zna, to jest strasznie ważne. To jest, powiedziałabym, że to jest, mamy taki z przyjacielem mamy takie, taki bank, w którym są dwa wydziały. Jeden wydział w tym banku to jest bank doświadczeń wspólnych, czyli to, co zrobiliśmy dla siebie nawzajem, to, co wspólnie przeżyliśmy. W tym banku mieszczą się wszystkie pozytywne zachowania partnera wobec mnie on sobie tymi zachowaniami zasłużył, żeby mieć konto w moim banku. I w momencie, kiedy po, nie wiem, wielu latach nagle <śmiech> zrobi coś nie tak, to ten bank, to konto powstrzymuje mnie przed zerwaniem. Mówi, zaraz chwileczkę, 20 lat służył ci wiernie, a teraz z powodu jednego czegoś mówisz, nie, nie, to ja już wiem, że to nie jest przyjaciel. Czyli to konto jest, jest bardzo ważne, to konto właśnie wspólnych przeżyć. A drugie konto, to jest konto głębi wzajemnej znajomości. Ten przyjaciel tak mnie głęboko poznał, tak dalece wie, co jest dla mnie ważne, tak dalece mnie rozumie. Tyle opowiadałem mu o sobie, on tyle opowiadał mnie o sobie. Ten bank wspólnej wiedzy jest tak ogromny, że chyba trudno będzie znaleźć kogoś, kto będzie miał wyższe konto. W tym, w, tym, w tym zakresie właśnie wiedzy o sobie nawzajem. Komu ja się tak jeszcze otworzę? Kto mnie jeszcze tak pozna i kto mnie tak zrozumie? I ja myślę, że te dwa konta są w przyjaźni bardzo ważne. To tak nawiązując do tego
3: właśnie pamiętnika też. Jeżeli można, to pokażę, że może być też troszkę inaczej. Są ludzie, którzy mają wielką łatwość zawierania przyjaźni. A są ludzie, którzy mają wielką trudność zawierania przyjaźni. To się wiąże z mnóstwem cech osobowych, takich jednostkowych, specyficznych. I to nie tylko cech, które są jakimiś atrybutami charakteru czy natury, ale również doświadczeń. Ktoś może urodzić się w czepku i ma taką dobrą rękę do tego, że i do niego ludzie lgną i sam jest niesłychanie głodny ludzi. Taka osoba będzie często i dużo zawierała przyjaźni. I nie zmniejszy to wcale znaczenia i sensu i głębi tych doświadczeń wspólnoty z ludźmi, których się poznaje na przykład, nie wiem, w wieku 60 lat w sanatorium i od tej pory te dwie panie ze sobą dzielą całą masę swoich intymnych, osobistych doświadczeń. Może być tak, że ktoś się zna od przedszkola i uzbierał sobie przez życie ten pamiętnik, ale może być tak, że pojedziesz latem na obóz tenisowy i tam... Spotkasz się z kimś, z kim natychmiast zaskoczysz. Nie wiem, będzie to druga znajoma, 20 lat starsza od ciebie albo 15 lat młodsza. I nagle okaże się, że jest to ktoś, kto jest szalenie potrzebny w życiu. I od tej pory będziecie pisać ten pamiętnik, ale on będzie na razie małym szesnastokartkowym zeszycikiem.
0: No właśnie, Czyli... bo ja bym tutaj wbiła kij w mrowisko i zapytała, czy taka przyjaciółka wieloletnia znana od przedszkola nie jest, jakby to powiedzieć, bardziej cenna, wartościowa od tej poznanej dwa lata temu na obozie ja tenisowym? Czy można wartościować Ja tutaj?
1: inaczej. Bardzo często ludzie o tych późnych przyjaźniach, o których w tej chwili mówimy, które pojawiają się, mówią Darlosu. Bo tak się przyjęło uważać, że zaprzyjaźniamy się w wieku młodzieńczym, ewentualnie takiej wczesnej dojrzałości, a to tak nie jest. Ludzie bywają zaskoczeni, że proszę, już tak późno w tym wieku, kiedy właściwie, nie wiem, emerytura, i tu nagle pojawia się taka przyjaźń gorąca, jak jak w okresie młodości. Ludzie mówią wtedy o darze losu. Trafił mi się taki dar losu. Ja myślę, że to to są ważne
0: relacje. Pani Ewa kręci
3: głową? To znaczy nie, kręcę głową dlatego, że nie jest nawet przyjaźń, którą cechuje pewien zbiór ważnych elementów. Nie jest tożsama dla każdego i wszędzie. Nie mówiąc o tym, że skoro omawiamy taki temat, to warto też popatrzeć na to, że istnieją kulturowe uwarunkowania. Inaczej przyjaźnią się na przykład ludzie w Azji. Przeczytałam o badaniach pokazujących, że w Azji przyjaźń nie ma zupełnie tych cech jak w zachodniej Europie, a my na ogół opieramy to na modelu anglosaskim albo zachodnioeuropejskim. Natomiast tam przyjaźń ma model ten, o którym pewnie my tu cały czas deliberujemy, to jest model, że przyjaźń jest dla przyjemności, a Chińczycy przyjaźnią się dla korzyści, ale to jest też przyjaźń, przy czym nie jest to korzyść, nie wiem, materialna, że sobie pieniądze pożyczamy, tylko tam przyjaźń ma wymiar pomocy wzajemnej, a u nas bardziej spędzania czasu, który... Druga osoba umila, czy drugie osoby umilają. Więc jeszcze warto popatrzeć, że przyjaźń równie wielka może mieć swoje odcienie, kolory i barwy i geografię nawet.
0: Czyli przyjaźń ma narodowość, a czy przyjaźń ma płeć? Czyli czy inaczej przyjaźnią się kobiety, a inaczej mężczyźni? Ja mam wrażenie, że to jest stereotyp, szczególnie, że w, w kontekście przyjaźni kobiecej mówi się dużo o tym, że no, kobiety nie mogą się ze sobą przyjaźnić, bo przecież bezustannie ze sobą rywalizują. Um, no jak słyszę coś takiego, to od razu no, robię się zła. Um, ale mówi się na przykład, no nie ma to jak męska przyjaźń.
2: Ci to dopiero rywalizują. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Znaczy, no, dużo jest badań pokazujących na odmienność komunikacji między kobietami i mężczyznami, więc jakby już bazując na tych badaniach, możemy powiedzieć, że, że trochę inaczej wyglądają relacje między mężczyznami, między kobietami. Na przykład Deborah Tanen twierdzi, że, że to jest zupełnie taka komunikacja międzykulturowa, jeśli chodzi o komunikację kobieta-mężczyzna i że ta wspólnota kulturowa występuje w obrębie danej płci i rzeczywiście, według niej przynajmniej, z jej obserwacji badań wynika, że to mężczyźni bardzo mocno rywalizują i mężczyźni w tej komunikacji no to często się chwalą, tak? Mówią o swoich dokonaniach, spotykając się po to, żeby w zasadzie uprawiać jakąś formę autoprezentacji dopiero po pewnym czasie w tej rozmowie, po tej, w takim wstępnym wymianie tych sukcesów z ostatnich tygodni, kiedy się nie spotykaliśmy, można porozmawiać o głębszych sprawach, no, ale to też w takim bardzo wąskim zakresie i też gdzieś tam intymnie, może czasami po jakimś tam piwie, tak? Mężczyźni się Otworzą. Natomiast w przypadku kobiet no to chyba nie potrzeba nawet specjalnie badań, żeby zobaczyć, że ta wymiana od razu informacji. No, są takich są tego uczonych, Tak, te takiej otwartości. Tak, i też y, 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 mówi się o tym, że pewne role społeczne i y, y, przygotowywanie, tak jak pani profesor powiedziała, do tych ról społecznych wymagają większej komunikacji, komunikatywności, w, nacisku na współpracę, wymianę informacji, dzielenie się to, y, tymi informacjami, empatię i tak dalej. Y, zatem jakby z punktu widzenia Komunikacyjnego, możemy mówić o, o sporych różnicach, które się przekładają również na te relacje. Ja nie podejmuję się tutaj, żeby powiedzieć, um, jakieś, jakieś wyróżnić, jakieś, jakieś różnice takie bardzo wyraziste, że one występują i zawsze je zobaczymy, znajdziemy, ale po prostu tak powiedziałem, na poziomie prostej komunikacji możemy zobaczyć, że jednak ten świat wymiany intymnych informacji pomiędzy mężczyznami i kobietami jest trochę inny. Większa jest rezerwa w stosunku do, jeśli mówimy tutaj o mężczyznach, do wymiany jakichś informacji, bo często mężczyzna gra rolę jakiegoś twardziela, nie chce pokazać, że mu w życiu też coś nie wychodzi. To na a... poziomie słów, ja na poziomie gestów, o wsparciu bo... no jeszcze właśnie. powiedzieć.
1: Badania nad wsparciem pokazują, że bo jedno to są słowa, kobiety, drugie czyny. W, kobiety wchodząc w związek małżeński zachowują swoje relacje. Natomiast mężczyźni, jeśli nawet takowe mieli, a zawsze mają je nieco rzadziej z tych powodów o których tu już była mowa, też nie są do tego socjalizacyjnie przygotowywani. To mężczyźni najczęściej y, już y, nie przykładają takiej wagi do kontaktów z kolegami, i mężczyzna w apogeum kariery ma jedną osobę w sieci wsparcia. Tą osobą jest żona. I tak najczęściej bywa. Tak to bak- pokazują. A badania czy to jest zdrowy model? Nie. Mężczyźni y, myślę, że. Y, Przyjaźnie są potrzebne, nie można wszystkiego oczekiwać od jednego człowieka. Uważa się na przykład, że dla kobiety najlepszym takim czynnikiem pomagającym w relacjach małżeńskich jest przyjaciółka, z którą może obgadać najróżniejsze rzeczy, które nie będzie wrzucała do rozmowy z mężem, który na ten temat nie potrafi rozmawiać, albo nie bardzo umie, albo nie bardzo chce. Nie można wszystkiego oczekiwać od jednej osoby. Jeśli wszystkie oczekiwania kumulują się na jednej osobie w sieci wsparcia, to to jest przeciążenie tego ogniwa i w związku z tym, a żony są bardzo, bardzo z tego dumne. Tylko jak jest efekt? Jeśli mąż wyjeżdża gdzieś i to jedyne ogniwo wsparcia zostaje tutaj, no to siłą rzeczy szuka wsparcia, bo tutaj miało, prawda, to ogniwo wypełniało wszystkie potrzeby i, i dawało takim codzienny spokój życia. I zaczyna szukać, w tym jeśli dłużej gdzieś przebywa, zaczyna szukać wsparcia podobnego do tego, które, które miał. To nie jest kwestia chęć zdrady czy poszukiwania nowej partnerki, ale to jest takie intuicyjne szukanie kogoś, kto podob- w podobny sposób wesprze. Także za tym taką szczęściem i dumą, że on ze mnie wszystko i on tylko, tylko ja, no za tym może się czuć pewne niebezpieczeństwo, które oczywiście nie jest powszechne, ale przy okazji je chciałam zaznaczyć.
0: Ja mam jeszcze trochę niedosyt, jeśli chodzi o te gesty, bo powiedzieliśmy o tym, że kobiety potrafią mówić o emocjach i, i nie wstydzą się tego ale wydaje mi się, że kobiety potrafią siebie też po prostu wspierać na wielu poziomach i że to już nie są tylko deklaracje, ale czyny. Szczególnie teraz w
1: dobie feminizmu, naprawdę. Zresztą to wszyscy widzimy. Kobiety się wspierają. Czas kobiet nastąpił, wspierają się.
3: Ja mogę jeszcze podzielić się taką obserwacją. Teraz właśnie zaczęłam sobie myśleć i zrobiłam przegląd, całą galerię, takich migawek, które ostatnio utkwiły mi w pamięci. Chodzę do filharmonii, chodzę na jakieś konferencje, chodzę na wykłady, chodzę na manifestacje kodu, no w różne miejsca, gdzie jest nas dużo. I bardzo ciekawą rzecz zaobserwowałam, niedawno byłam na polach mokotowskich, jak była piękna pogoda i bardzo często widzę, że tak, przychodzą dwie kobiety ze sobą ale bardzo rzadko przychodzi dwóch mężczyzn ze sobą. To może być mężczyzna i kobieta, albo kilka kobiet i kilku mężczyzn. Natomiast jeżeli byśmy z tego wielkiego zbiorowiska wybrali po, po parze, no ktoś kto ze sobą jest w takiej relacji bliskiej, że się jakąś tam wspólną sprawą interesuje, to najczęściej to są dwie kobiety. Do teatru przychodzą dwie kobiety, ale nie dwóch mężczyzn. Bardzo rzadko czasem oczywiście się to zdarza. I to też świadczy o jakimś rodzaju, tego pewnie warto byłoby to obadać, panowie naukowcy i panie naukowczynie. Ale to jest taka obserwacja, która pokazuje, że bycie razem, dzielenie się, hej, popatrz, idziemy na wystawę, to idą dwie dziewczyny. A dwóch chłopaków bardzo rzadko. No jaki, dwóch, czyli mężczyzn, to, że jakiś mężczyzna
0: mężczyzn jest... na wystawach widuje na szczęście. No, nie, no
3: są, tylko że, że oni we dwójkę rzadko kiedy przychodzą, jak gdyby... Spotykają się, no to czasami się widzi kogoś, ale zresztą mówię, no to trzeba byłoby po prostu wziąć i to policzyć, dlatego że ta moja obserwacja może też wynikać z pewnych, no, nawet takiej autosugestii, ale przyjaźń między kobietami i te taka mity, że jej nie ma, albo że jest toksyczna, albo że To jest brzydka robota, która nie oddaje w żaden sposób rzeczywistości. Ponieważ w takich chwilach jak wojny, jak jakieś ciężkie choroby, dramaty, to tak naprawdę kobiety wspierają siebie nawzajem. I jeżeli, nie wiem, jest w jakiejś rodzinie ciężka choroba i zajmuje się tym chorym jakaś kobieta, to ona do pomocy ma sąsiadki kobiety, córki w razie czego, kuzynki kobiety, a nie kuzynów mężczyzn, sąsiadów mężczyzn. No czyli mężczyzn... nawet wtedy, proszę. Nie, nie, przepraszam. Czyli, czyli nawet w takiej sytuacji mówienie o a jakaś forma wspierania i okazywania pomocy w trudnych momentach jest, no, jest blisko znaczna z przyjaźnią, bo się do kogoś, do kogo człowiek nie czuje życzliwości, to się tego nie robi. No ja to tak no, z tymi mężczyznami,
1: proszę, Jeśli mężczyzn wychowujemy na wojowników, którzy muszą konkurować, ciągle zdobywać wyższą pozycję niż inni i tak no to to stawia rzeczywiście ich w trudnej sytuacji, nie są przygotowywani do takich właśnie miękkich relacji, tylko ma poczucie, ja muszę być lepszy od tego z kim tu jestem i to konkurowanie zarówno w pracy, jak i poza tym, wiadomo, że mówi się o tym, że na przyjęciach, jak przychodzą pary małżeńskie na przyjęcie, no to najpierw panowie tak sobie tymi, jak, czym dojechali, prawda? Jak to tam, tu mi się źle jechało, to, to te kluczyki, kto ma lepszy... Następuje wymiana informacji, kto ma lepszy samochód, albo ja nie mogłem, bo szef, szef dzisiaj mnie zatrzymiał, przeze mnie nic by nie zrobił, w ogóle nic nie potrafi. Więc jest wymiana informacji opozycji tych panów, oni się tak jakby, mimo tego, że się znają i są w towarzystwie, to się tak wymieniają, już ustalą te pozycje, jak już to jest u, jakoś tam ustabilizowane, to wtedy panie zaczynają mówić o dzieciach, o kulturze, o spektaklach i tak dalej. A panowie idą się napić albo, albo zapalić gdzieś tam. Także myślę, że to konkurowanie i to do, do czego są przygotowywani właśnie jako, jako wojownicy i zdobywcy, to trochę nie sprzyja nawiązywaniu tych relacji. A kiedyś Gruza żartował i mówił, że poszedłbym z Piwowskim, a do teatru, a do kina, a do parku. No tylko co sobie ludzie wtedy o nas dwóch pomyślą, prawda? Także jest też taki jakiś, no, kulturowa... No, się
0: zmieniły trochę, mam nadzieję. No, ja, ja też myślę,
1: że się zmieniają, ale w każdym razie jest zawsze ta obawa, że wtedy, no, może się okazać, że nas widzą trochę inaczej, niż byśmy chcieli.
2: Ja, ja chciałbym trochę poszerzyć to, co pani powiedziała o swoje obserwacje. Ilekroć u siebie w domu organizowałem jakieś jakieś spotkanie towarzyskie i powiedzmy, nazwijmy, że to było jakieś laboratorium eksperymentalne, gdzie mogłem sobie poobserwować poobserwować pewne zachowania. No to ten schemat właściwie zawsze był taki, że mężczyźni, bo oczywiście tam na początku gromadzili się ludzie, jakby nie do końca wiedząc, co mają ze sobą zrobić, ale dosyć szybko się tak okazywało, że mężczyźni pozostawali w salonie, siedząc sobie gdzieś tam na sofie i sącząc sobie jakieś piwko, czy jakąś powiedzmy herbatkę, ale bardzo szybko kobiety gdzieś tam uciekały sobie w jakieś takie kuluary, tak, idąc za metaforem Goffmana, czyli albo do kuchni, albo gdzieś na balkon, albo w jakiejś jakieś takie miejsca, gdzie można sobie tam właśnie potrajkotać tak? Tak? i porozmawiać sobie na tematy bardzo różne, a mężczyźni... Nie podoba e... mi
1: się potrajkotać. E, no udzielać żartuję. sobie
2: wzajemnego wsparcia, wymieniać się informacjami bardzo istotnymi, e, o emocjach porozmawiać. Natomiast rzeczywiście w przypadku mężczyzn, no to na początku cisza. i i po chwili jakieś tam odezwa ze strony kogoś pod tytułem czym się zajmujesz, co robisz w życiu zawodowym, co u Ciebie słychać. Więc jakaś taka, właśnie takie tematy zawodowe, gdzie dopiero, tak powiedziałem wcześniej, po jakimś czasie w tej konwersacji mogą wypłynąć jakieś inne tematy związane z życiem prywatnym, tak? Ale jakaś taka, takie zawodowe spojrzenie również na te relacje jest rzeczywiście chyba nie końca właściwe, no chociażby z tego punktu widzenia, że jak pewnie wszyscy wiemy, mężczyźni żyją krócej. Więc być może i ten czynnik ma pewne znaczenie, że ta sieć wsparcia, te zasoby, jak to można powiedzieć nieładnie, przyjaciół, nawet jeśli te osoby wokół siebie się ma, no to zbyt często jednak te tematy, które są poruszane, to są tematy zawodowe związane z jakimiś sukcesami, a zbyt mało po prostu się mówi o życiu prywatnym, o emocjach.
1: No tak, na dodatek jeszcze badania z y, parami małżeńskimi pokazują, że żona, która utrzymuje te relacje, bo ona dba o te relacje prawda, przyjacielskie, czasami bywa za to ganiona przez męża, który mówi: Co ty się przejmujesz? Zośka ma kłopoty, ty nie masz swoich kłopotów. A żona wie, że Zo- Zośki kłopotami trzeba się przejmować, bo to jest przyjaciółka, prawda? A mąż ma o to pretensje, mówiąc daj spokój. No, Zośka ma kłopoty, a niech się zajmują sobą. Więc yy, to, ten brak przygotowania do, tych, yy, do działania w tych bliskich relacjach również objawia się czymś takim yy, w małżeństwie, co powoduje, że kobieta czuje się bardzo w nim czasami samotna. Kiedy mężczyzna nie rozumie, że ją dotyczy rozprzyjaciół, że ona chce w jaki sposób też angażować się w ich życie i tak dalej. I czuję się z tym bardzo samotna.
0: Ustaliliśmy, że, że na to, jak budujemy przyjaźnie, wpływa na przykład płeć. Może mieć też związek krąg kulturowy, w którym wyrośliśmy. A na ile nasze rodzinne doświadczenia wpływają na to, jak ustawiamy się w przyjacielskich relacjach, bo pytam o to dlatego, że w w wielu moich rozmowach z ekspertami, które trafiły do książki, pojawia się takie hasło jak matryca i, i wątek tych pierwszych doświadczeń w relacjach z rodzicami czy z rodzeństwem, które potem bardzo rzutują na to, jacy jesteśmy w przyjaźniach.
1: No wzorce rodzinne dotyczą również tego aspektu, prawda? I ludzie, którzy... Mówi się, że wychodzą z ciepłych domów, gdzie przyjaciele przychodzili, gdzie drzwi domów były otwarte szeroko, że gdzie nie trzeba było się jakimś trudem umawiać, żeby się spotkać, i tak dalej. Najczęściej w swoich domach też powielają ten model takiego właśnie otwarcia na innych udzielania im ciepła. No, to jest ogromny i wspaniały dar, który rodzina daje bo uczy po prostu pewnego funkcjonowania, pokazuje od razu. Dziecko nie musi potem zdobywać tej wiedzy, tak? Muszę gdzieś przyjaciół jakiś zdobyć, to jest ważne w życiu. Ono po prostu zrobi automatycznie, ponieważ tego się nauczyło już w rodzinie.
2: To, to, to yy, stara taka koncepcja, która jednak nadal yy, cały czas jest obecna w literaturze i chyba ma dość dobre potwierdzenie, wiesz, empiryczne, czyli styl, jaki się yy, wynosi z domu, tak? Yy, na przykład taki styl lękowo-ambiwalentny, gdzie yy, małe dziecko nie jest pewne.. Yy, ludzi wokół siebie, głównie mamy, ale też innych osób. Nie ma takiego poczucia zaufania, ufności w stosunku do innych. Również ten ten styl odzwierciedla w życiu dorosłym, tak? I w relacjach z innymi osobami również jest pełne obaw. Nie potrafi wejść w te relacje głębiej. Jest, tak powiedziałem, pełna nieufności. Zatem te pierwsze doświadczenia są niezwykle ważne. Osobowość człowieka się kształtuje w okolicach piątego roku życia. I jak te relacje będą budowane, w jaki sposób będą również stymulowane przez rodziców jest niezwykle ważne, istotne. Czy na przykład rodzicem mówią, porozmawiaj z dziewczynką, postaraj się w jakiś sposób rozwiązać pewien konflikt i tak dalej, czy raczej chowają dzieci przed takimi sytuacjami. Nie uczą również tego, żeby w jakiś sposób się zmierzyć z trudnymi relacjami społecznymi, z emocjami własnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko ma później kołysane znaczenie, bo może tak się skończyć, że ktoś po prostu unika tych relacji, bo nie potrafi sobie w tych relacjach radzić. Więc te pierwsze doświadczenia jak najbardziej mają... Z, mają silne przełożenie na to, jak dorosły człowiek będzie funkcjonował zarówno w bliskiej relacji, mam tu na myśli partnerstwo, mam tu na myśli związek małżeński, ale i również w stosunku do bliskich przyjaciół. Są tacy, którzy po prostu tego nie potrafią. No i niestety winą być może za za to częściowo należy obarczyć rodzinę i wczesne wczesne doświadczenia.
1: Wspomniana przez Cię do właśnie (śmiech) przytaczała taki obrazek z dzieciństwa, jak to wraca dziewczynka ze szkoły i mówi do mamy, Zosia ze mną nie rozmawia. No to mama mówi, zaraz chwileczkę, co się stało? Pokłóciłyście się, zrobiłaś jej przykrość. No i mama wypytuje, bo fakt, że Zosia nie rozmawia z jej córką, no pokazuje, że Zosia przestała ją lubić. Bo dla dziewczynki, jeśli ona lubić, to znaczy rozmawiać. Tak tego jest nauczona. A jak przychodzi z podwórka synek do taty i mówi... Tato Zenek ze mną nie rozmawia, no to tata mówi, a widocznie nie miał ci nic do powiedzenia i dalej czyta gazetę. Nie analizuje tego, prawda? Czyli tutaj już od razu, myślę sobie, że te wzorce od razu są troszkę inne, prawda? I tutaj od razu są kobiety bardziej uwrażliwiane na fakt, co należy dostrzec w zachowaniu innej osoby, co należy zrozumieć co należy zrobić, żeby relacje znowu poprawić i tak dalej.
0: A co zrobić, żeby się pozbyć tych wzorców, jeżeli definiujemy, że wpływają one na nas negatywnie? Czyli zaczynamy dostrzegać jakiś schemat, który powtarza się w przyjacielskich relacjach i który nam przeszkadza i zaczynamy też podejrzewać, że może to mieć związek z jakimiś naszymi rodzinnymi doświadczeniami. No to co wtedy? Terapia?
3: czytać książkę Hanny Rydlewskiej.
1: Ja myślę, że nie, nie, nie popychałabym każdego od razu na terapię. Myślę, że tutaj bardzo wiele można zrobić wciągając, mając świadomość, że na przykład, jeśli nie wiem, wiem, że chłopcy się troszkę słabiej potrafią kontaktować ze sobą, mają w tym wiele problemów i trudności, Myślę, że dziewczyny potrafią po pewnym czasie troszeczkę im pomóc w tym. Zapraszając ich gdzieś razem, gdzieś tam. Sądzę, że to się może wyrównać przy świadomości kobiet, jak to z tymi mężczyznami jest, jeśli się nawzajem zrozumiemy. Tylko, że to wprowadza znowu na, na kobiety nowy obowiązek, żeby zadbały o rozwój swoich panów. No tak to jest.
0: No i myślę, że też ważne, żebyśmy nauczyli się, że kryzysy w przyjaźniach mogą być czymś, co wzbogaca relacje i co wzbogaca nas, bo na tych kryzysach w pewnym sensie uczymy się jakichś ważnych rzeczy o sobie i że jeśli w przyjaźni robi się przez chwilę nieprzyjemnie, to nie musi to być przyczynek do tego, żeby dać nogę i poszukać sobie kogoś innego, miłego, tylko że Zaglądność żeby... do banku, do banku przyjaźni. No właśnie, tylko, tylko żeby zajrzeć głębiej i, i spróbować się dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego zaczynamy czuć dyskomfort, czemu tak, a nie inaczej się zachowujemy. To jest jakiś klucz też do samopoznania.
1: Znaczy powiem tak, że to wszystko bardzo zależy, to jest bardzo indywidualne, ale bywają ludzie, którzy chyba mm, nie będą mieli nigdy trwałych relacji, ponieważ za łatwo fascynują się nowymi znajomościami i porzucają stare. Pojawia się nowa osoba i mówi się, ach, co za fantastyczne, że to jest dopiero wspaniały człowiek. Poprzednie znajomości zostają porzucone, bo wydają się mniej interesujące. Także myślę, że to bardzo zależy od tego, jak się traktuje relacje i na co się kładzie nacisk. To też zależy, co się stało w tej przyjaźni, prawda? Myślę, że wiele rzeczy można wybaczyć, jak się zrozumie i
2: tedy, tylko że to zależy.
0: A czego wybaczyć nie można?
2: Ojej, to ja myślę, że każdy ma jakiś system wartości. Myślę, że każda relacja jest tak złożona, że nie znajdziemy jakiegoś tutaj, nie stworzymy jakiegoś indeksu y, rzeczy zakazanych w przyjaźni. No, myślę, że y, zawiłość wszystkich sytuacji pomiędzy przyjaciółmi jest taka, że ciężko, żebyśmy teraz jakieś reguły tutaj wyznaczyli. No, czasami y, w przyjaźni po, potrafią się pojawić jakieś rzeczy no, nawet i dramatyczne. Ktoś y, kogoś oszukał, ktoś kogoś, nie wiem, y, odbił partnera, czy partnerkę, takie przypadki też się pojawiają, jakieś niedomówienia i tak dalej. No, Czasami są to sytuacje, które wymagają pewnego wyjaśnienia i może się okazać, że y, jakiś przypadek spowodował, że coś tam się takiego wydarzyło. Czasami ktoś działa intencjonalnie, przecież Wiele osób słyszało, że zresztą tutaj Pani też o tym wspominała, że czasami są takie sytuacje, kiedy to jest taka interesowność, potem się okazuje, że że to nie była żadna przyjaźń, bo to było po prostu podszyte tym, że, że ktoś poczuł, że w czyimś tam blasku może się ogrzać, może coś osiągnąć, może coś uzyskać i tak dalej, więc to nie jest na pewno przyjaźń, jeśli od samego początku jest jakaś intencja, że przy kimś możemy się... Zbogacić, czy coś, coś po prostu zyskać. No ale no, prawdziwa przyjaźń rzeczywiście polega na tym, że ona nie ma, chociaż są niewątpliwie jakieś korzyści, ale nie ma takiego, takiej intencjonalności na dzień dobry, na początku. Myślę, że to jest chyba kluczowe takie założenie, tak? Ale no po drodze jakieś przypadki się muszą wydarzyć, bo to jest wręcz niemożliwe. Ale tutaj tak jak powiedziałaś, no jeśli jest tak, że jakiś pojawia się kryzys, no wiemy doskonale, że, że kryzys jest szansą, jest żeby sobie pewne rzeczy wyjaśniać inaczej ułożyć. I między przyjaciółmi to powinno zagrać, to powinno spowodować, że przeformułujemy pewne nasze relacje, być może dotychczasowe, coś zmienimy i będzie dobrze, idziemy po prostu dalej, tak? Natomiast no, jeśli się pojawiają nawet jakieś silne emocje, z badań wynika coś takiego, że im bliższa jest nam osoba, tym więcej negatywnych, silnych emocji przejawiamy w stosunku do tej osoby. Więc nawet jeśli przyjaciel na nas się wydrze, nakrzyczy, to powinniśmy się ucieszyć bo możemy poczuć, że rzeczywiście mamy bliskość, wspólnotę z tą osobą, więc więc radujmy się wtedy, kiedy coś takiego nawet wystąpi.
1: W książce któraś z rozmówczyń, w tej chwili nie pomnę, która mówi o tym, że jeśli zrobisz coś złego, niechcący wobec przyjaciela, coś, co bardzo zabolało, prosi o wybaczenie. Raz, drugi, spróbuj trzeci. Ale jeśli parę razy ktoś za zamkniętymi drzwiami dalej stoi, Zdaje się już nic z tego nie wyjdzie, bo jest kwestia też przyjęcia przeprosin. Ciekawe, kto to powiedział.
3: (grymne) Ja myślę, że w przyjaźni jest też miejsce, jest przestrzeń na indywidualność. I dlatego pewnie trudno nam tak punktowo odpowiadać na każde z pytań, ponieważ uruchamia się jakaś... jakaś empiria, coś, aha, to w tym przypadku to byłoby tak, ale w tym innym mogłoby być inaczej. Albo gdyby to mnie dotyczyło, to ja bym i tak dalej. Więc ta indywidualność czyni przyjaźń po prostu jakąś drobiną w ogromnym kalejdoskopie. Dla mnie osobiście jest jedna niewybaczalna i właściwie... Dosyć łatwo to mogę sformułować, bo to jest jedna rzecz, której przyjaźń nie... Jeżeli tej próby nie wytrzyma, to to przestaje być przyjaźnią. Nawet jeżeli miała zadatki, nawet jeżeli się zapowiadała pięknie, nawet jeżeli długo trwała jako pewna ułuda, jako jakaś iluzja. To jest lojalność. No, wszystkie można popełnić błędy, można obgadać, można, ale jeżeli została złamana zasada, ta fundamentalna zasada, że wobec osoby, na której mi zależy, jeżeli ja złamię zasadę lojalności, to oczywiście, że będzie to... C- fajna znajomość, nawet trwająca 45 lat i coś niezwykle bogatego we wspomnienia i w różne przygody, ale od momentu, gdy następuje złamanie lojalności, czyli robię coś przeciwko tej osobie. to To nie jest, że ja przez pomyłkę, niechcący, tylko ja robię coś świadomie, celowo, z zamiarem z intencją robię coś przeciwko tej osobie. Wtedy przestaje to być przyjaźń. Bo i, I to jest tylko ten jeden, dla mnie osobiście, jeden, jedyny wyróżnik. I zdarzyło mi się w życiu coś takiego doznać. I jest to bolesne, przykre, ale wtedy, przynajmniej ja sama, Myślę sobie, aha, to ja się pomyliłam. To nie on się pomylił, czy ona się pomyliła? Tylko ja, ja założyłam o wiele więcej niż rzeczywistość na to pozwalała.
0: Myślę, że to jest świetna puenta tej części naszego spotkania i zarazem um, otwarcie do dyskusji z Państwem. Um, już przekazuję mikrofony i liczę na to, że na przykład panowie na sali się uaktywnią troszkę, żeby obronić honor mężczyzn w przyjaźni.
4: Ale to też chciałem tak zauważyć, że może po prostu, znaczy to też na pewno wychowanie wpływa na to, <coughs> wpływa na to, e, że zupełnie inaczej odbieramy te relacje przyjaźni jako mężczyźni, tak? Ale może to też ze względu na po prostu zwykłą biologię, przez to, że po prostu no, jesteśmy różnymi osobami, tak? W sensie kobiety i mężczyźni. Też te jakby potrzeby emocjonalne są zupełnie inne.
1: Ja bym obstawała, że jednak uczymy się pewnych zachowań bardzo wcześnie i to jest chyba główną przyczyną, tak sądzę. Bo jak pokazują badania, to różnic między kobietami i mężczyznami, takich, które by różniły nas, nie wiem, zdolnościami, umiejętnościami i tak dalej, nie ma wyrazistych. Te, które są one są nabyte w wychowaniu. Tak naprawdę to się różnimy siłą mięśni, umiejętnością rzucania tam zdaje się do celu. Tak, i jeszcze czymś bardzo takim mało istotnym. Natomiast reszta jest wyuczona.
4: A czy ja mówię tutaj na przykład samo przetwarzanie neurologiczne? prawda, że kobiety jednak przetwarzają informacje układem limbicznym, a mężczyźni płatem skroniowo-ciemieniowym, że to samo to już będzie po prostu zupełnie inaczej wpływać na na pewne zagadnienia. Więc
3: mnie osobiście bardzo bliska jest pańska obserwacja. I bym powiedziała, że nawet teraz przypominam, że czytałam, kiedy nawet przygotowywałam się i gdzieś przeglądałam w internecie jakieś abstrakty, artykuły, to natrafiłam na jakiś tekst, w którym ktoś wyraźnie rozróżnił. Przyjaźń mężczyzn polega na tym, żeby coś wspólnie robić. Przyjaźń kobiet polega na tym, żeby dzielić się przeżyciami. I to jest... Oczywiście pewnie i występują jedne elementy takie i takie w obydwu tych modelach, ale jednak Pan ma absolutnie rację, przynajmniej intuicyjnie to tak wyczuwam.
2: To znaczy to, co Pani powiedziała, to są pewne efekty, które obserwujemy, tylko chodzi o genezę, jak rozumiem, tak? I ta geneza no jest chyba, nie jest łatwa tutaj do wyłuskania z tego powodu, że na pewne różnice, które są, że tak powiem, na wejściu nakłada się wychowanie, tak? I być może z tego powodu ciężko jest nam rzeczywiście stwierdzić, czy coś jest nabyte w toku doświadczenia, w toku socjalizacji, czy też jakoś genetycznie uwarunkowane. Z tego, co wiem, no to rzeczywiście tutaj, jak, jak mówiłaś, że Kluczową, kluczowe różnice, na przykład rzut kamieniem do celu, to jest chyba największa różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami. No, aczkolwiek z tego, co wiem, to też są pewne różnice w poziomie empatyczności już bardzo małych dzieci, ale to też bym nie przesadzał. Ja myślę, że tutaj kluczowe znaczenie ma wychowanie, ma socjalizacja, więc na pewne niewielkie być może różnice genetyczne nakładają się różnice w wychowaniu, to jakby wzmacniają pewne tendencje.
1: Tak powiedziałabym na obronę tutaj, może nie nie trzeba Pana bronić, bo Pan ma tutaj wyraźnie osobę Pana wspierającą. Francuzi mówią, we flat prawda? Czyli wiwat, ta różnica i może może to o to chodzi, że to, że się różnimy, nasze relacje trochę też wzbogaca.
4: A właśnie tak propos jeszcze takiego właśnie wychowania i tych wszystkich wzorców, tak? Że właśnie może ta wiedza, znaczy tutaj było, że kolejny obowiązek nakładany na kobiety, tak? Że taka... Tak, że trzeba uczyć mężczyzn pewnych zachowań, pewnych obserwacji, na co warto zwracać uwagę, na co nie warto zwracać uwagę, tak? W sensie w takich relacjach międzyludzkich. Jednak tak się teraz tak sobie myślę, że może właśnie, bo z tego, co zauważyłem, to kobiety bardzo niechętnie się dzielą taką wiedzą. Raczej zostawiają to między swoim gronie i się chciałem dowiedzieć, dlaczego. Czy to też jest taka pewna... No pewnie, no przy, tak sobie teraz myślę, tak, to, 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 takie, takie szybkie przemyślenie, że jednak to jest pewne, pewna władza nad mężczyznami. Mówi się, że kobiety rządzą światem, tak, i wiedza ta, ta, właśnie ta wiedza o tych relacjach, o tych stosunkach, o tych na co warto, warto zwracać uwagę, po prostu zabiera tą władzę nad, nad mężczyznami, kobietą.
3: Wie Pan co, ja przez prawie 30 lat pracowałam w Instytucie Psychiatrii. Prowadziłam z pacjentami, zajęcia grupowe, indywidualne, ale teraz powiem jak to było z grupami. Czasami w rozmaitych kontekstach, sytuacjach zadawałam takie ćwiczenie. Proszę pomyśleć o najważniejszym zdarzeniu ze swojego życia. Dobrym, miłym, które chętnie pamiętamy. 20 sekund. No to teraz proszę bardzo, czy po kolei, czy na ochotnika, proszę powiedzieć i w grupie koedukacyjnej u kobiet zawsze było to zdarzenie związane z człowiekiem. Jak mi się synek urodził, jak wychodziłam za mąż, jak mój brat y, zdał maturę i ja mogłam dostać jego pokój i tak dalej. Zawsze to było coś takiego. U mężczyzn to był nowy motocykl, nowa praca, y, y, jak złowiłem rybę, po której dostałem nagrodę w skrzynkę piwa i tak dalej. Czyli Nawet nie patrząc na, bo to nie dotyczyło przyjaźni, nie dotyczyło relacji, ale z samego, z retrospekcji dotyczącej mojego własnego życia. Ważne rzeczy dla mężczyzn i to nie jest wychowanie, to jest po prostu to, co Pan powiedział raczej. Ważne rzeczy wiążą się z tym, kiedy mogłem stać się kimś, kto się sobie podoba. U kobiet też. Tylko, że to podobanie się sobie, to dobre, to zawsze dostaje się z człowiekiem drugim. U kobiet bardzo często związane to było z dziećmi, jak mi się urodziło dziecko, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, jak moje dziecko pierwszy raz powiedziało mama, jak moja córeczka pierwszy raz zdjęto jej gips z nóżki i tak dalej i tak dalej. Więc To skojarzenie, gdy Pan zadał takie pytanie, nasunęło mi się, że w tym kierunku na pewno niezależnie od tego, że są też wpływy kulturowe, a więc i wychowania, ale jednak jest pewna predyspozycja. A teraz żartobliwie odpowiadając na Pana pytanie, bo nie ma co tutaj kruszyć kopii, dlaczego kobiety tak specjalnie się nie wysilają i nie starają? Bo już są strasznie zmęczone, bo im nic nie wychodzi.
4: Ja chciałem zapytać o taką rzecz, może trochę abstrakcyjną, mianowicie czy społeczeństwo, czy świat w ogóle bez przyjaźni albo z jakąś totalną atrofią tego typu relacji międzyludzkich byłby możliwy. Tak pytam, bo często w jakiś różnych odmianach dyskusji publicznej się słyszy takie rozpoznanie, że mamy kryzys związków, kryzys relacji, że portale społecznościowe powodują ich obumieranie. Ja osobiście się z tym nie zgadzam i myślę, że to jest jakieś takie bardzo bardzo pobieżne obserwacje i uważam, że nie ma tej, tego kryzysu związków i, i bliskich relacji, jest tylko jakieś, jakieś przemiany. Natomiast czy, czy w ogóle jest wyobrażalne jakaś taka sytuacja, że te, te, że, że te, te relacje się, się rozpadają? Czy jakieś społeczeństwo, no, poza może północną Koreą, e, może, może w dzisiejszym świecie i wyobrażalnej w przyszłości w ten sposób funkcjonować? Powiem pompatycznie, myślę, że świat przestałby istnieć
1: ludzki, ponieważ wyrżnęlibyśmy się nawzajem. Te bliskie relacje, one czasem, to Pan ma rację, one zmieniają formę, one nie zawsze są w tym samym kształcie, ale one po prostu pozwalają przeżyć przy wszystkich trudach i niebezpieczeństwach egzystencji.
4: Dziękuję. Tak tylko chciałem się upewnić.
3: Mnie się zdaje, że mamy w historii pewne przykłady dramatyczne, gdy strach, który zostaje zaszczepiony w społeczeństwie, w totalitarnych systemach, powoduje erozję przyjaźni, ponieważ brat boi się brata, dzieci boją się rodziców i odwrotnie, nauczyciele boją się dzieci. Czyli, no, sowiecka Rosja porewolucyjna była takim, może nie en masse, ale była w jakimś sensie przykładem straszliwego zniszczenia tego, co w relacji międzyludzkiej jest tworzywem przyjaźni, czyli zaufania. Tam, gdzie zaufanie zostaje, no i może to się stać, przez tyrana, przez zbrodniarza, który po prostu zasieje strach.
2: Ja myślę, że taka potrzeba posiadania wokół siebie bliskich nam osób, na pewno nigdy nie zniknie. To jest silna potrzeba afiliacji i mamy ją od zarania dziejów, właściwie od zawsze. Natomiast to, co się może zmienić, no to jakby sposób y, nawiązywania, utrzymywania relacji. Ja się trochę tego obawiam. Y, to znaczy, jak obejrzałem sobie film pod tytułem Ona, nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał, no tam jest taka straszna wizja, że ktoś się wręcz zakochuje w systemie operacyjnym. No i, y, i rzeczywiście tak jest, że My, ponieważ coraz częściej jakieś urządzenia z nami rozmawiają, jakieś roboty humanoidalne się tam pojawiają i całkiem dobrze sobie sobie radzą, oszukując nas troszeczkę, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale takie boty, czyli jakiś głos, robota potrafi tak doskonale się z nami komunikować, imitować, że już wiele firm w Stanach Zjednoczonych jak się dzwoni gdzieś tam na infolinię, no to ten pierwszy kontakt jest takim botem, tak? I to powoduje, że my no, nie jesteśmy w stanie rozpoznać takiej osoby. I teraz potrafię sobie wyobrazić, że za jakiś czas y, mogą być jakieś urządzenia, które sobie, będziemy mogli sobie rozmawiać, tak? One będą rozumiały nas dobrze, będą zapamiętywały informacje o nas i tak dalej. I część osób będzie być może zainteresowana zakupem takich urządzeń. To jest niebezpieczne, to jest być może na obecnym poziomie science fiction, ale tak powiedziałem, jeśli ktoś sobie obejrzy film ona i się jakby wczuje w tą sytuację, i sobie wyobrazi przyszłość. Być może niektórzy rzeczywiście pójdą w tą stronę.
1: Tylko, że dlaczego w tej onej wpada w pułapkę bohater? Potem zresztą z sąsiadką idzie na kolację, prawda? Także to nie jest tak do końca. Bo był narcyzem i gdy ta osoba odpowiadała mu tak, jak on sobie życzy, spełniało jego życzenia i tak dalej, i tak dalej. To było cudownie. Mówiąc krótko, jeśli będziemy, nie będziemy narcyzami, nie będziemy osobami roszczeniowymi, tylko będziemy rozumieli, że w relacji z człowiekiem tu musi być jakaś wzajemność, to nie wpadniemy w szpony ro- tych właśnie robotów, bo one powtarzają to, co wiedzą, że chcielibyśmy usłyszeć.
2: No, moja troska jest najbardziej o mężczyzn, bo w tym filmie był mężczyzna, a z kolei już powiedzieliśmy sobie, że oni mają większą trudność w nawiązywaniu relacji bliskich, przyjacielskich, i być może ktoś wpadnie na pomysł, żeby skonstruować takiego, takiego bota swoistego, który będzie dla wielu mężczyzn takim substytutem przyjaciela, przyjaciółki, i to jest niebezpieczne, bo mam poczucie, że może być zainteresowanie na tego typu produkt. Więc dlatego stąd moje obawy.
0: To czas na ostatnie pytanie. Jeśli jest jeszcze, widzę, że jest. Ja chciałam wrócić do tego tematu przyjaźni pomiędzy kobietami, pomiędzy mężczyznami. Mówili Państwo, że kobiety się przyjaźnią trochę inaczej, mężczyźni trochę inaczej. Chciałabym zapytać, czy przyjaźń pomiędzy kobietą i mężczyzną, czy to działa? Czy czy w ogóle to jest powszechne?
2: A może ktoś z Państwa ma na przykład takie doświadczenie, że zadziałało? No właśnie, to jest jest, jest chyba odpowiedź.
1: Oczywiście, że tak i bardzo często jest właśnie, zdarza się, że mężczyźnie łatwiej jest nawiązywać przyjaźń z kobietą niż z mężczyzną, bo od mężczyzny boi się właśnie odrzucenia takiego konkurenta, natomiast u kobiety wie, że pewnie szybciej zostanie zrozumiany, gdy będzie mówił właśnie o takich kwestiach, które przypisujemy raczej zainteresowaniu kobiet. I ta przyjaźń jest absolutnie możliwa, i wcale nie zawsze musi się. Wiedzą Państwo, jak to się wszystko skończy, się mówi? Wcale nie. Po prostu przyjaźń damsko-męska jest też przepiękna i może długo trwać.
3: A powiem Państwu optymistyczną tajemnicę. Z wiekiem to się jeszcze bardziej podkreśla, że możliwa jest przyjaźń kobiet i mężczyzn. Eee, chciałam nawiązać do wcześniejszego pytania. Czy.
0: Mm, W takich właśnie relacjach damsko-męskich, jeżeli jest związek małżeński czy związek nieformalny miłość może współgrać z przyjaźnią, czy jest to zastępstwo, jest miłość szaleńcza, potem to się przeradza w przyjaźń, bądź związek się rozpada, czy może jedno i drugie obok siebie funkcjonować, miłość i przyjaźń.
1: Znaczy teoretycznie mówi się, że bardzo dobrze, gdy się nie tylko partnera kocha, ale się go też lubi, czyli gdy przyjaźń łączy się z miłością, ale są też tacy, którzy mówią, że przyjaźń, że przyjaźń może miłość, że tak powiem, zepchnąć na bok. Tutaj nie ma jednolitego zdania. To znaczy, jeśli pani weźmie do ręki książkę Bogdana Wojciszka, zresztą profesora SWPS-u, Uniwersytetu SWPS, to przekona się Pani, że on jest za tym, żeby jedno było z drugim. Natomiast bywają też inni, którzy na podstawie jakichś właśnie badań czy doświadczeń uważają, że albo jedno, albo drugie, Więc przy czym tych jest chyba mniej, tak bym powiedziała.
2: No, Wojcieszka tam y, opisuje koncepcję trzyskładnikowej Steinberga kon, koncepcja miłości, czyli intymność, namiętność, zaangażowanie albo w niektórych pozycjach zobowiązanie. Więc ona, y, ta koncepcja mówi o czymś takim, że y, na początku ta namiętność jest bardzo silna, potem jakby do głosu dochodzi intymność, czyli wymiana informacji y, intymnych, y, mówienie sobie jakichś tajemnic i to jest taki, taka przyjaźń, wtedy się pojawia w tym związku y, i oczywiście później zaangażowanie. Czyli na przykład jeśli podejmujemy jakieś wspólne zobowiązania, kredyt wspólny, dziecko, małżeństwo itd. Natomiast ta koncepcja jednak zakłada, że namiętność dość szybko wygasa z pewnych czynników jasnych, biologicznych. Natomiast ta intymność pozostaje bardzo długo. No, na niektórych wykresach jest pokazane, że ona właściwie jest do samego końca. Na niektórych wykresach zauważyłem, że gdzieś tam też również odpada, opada w dół. No, z tego powodu, że ta wymiana informacji nawzajem, intymnych, wtedy kiedy prowadzi się wspólny dom, wszystko się o sobie wie, nie ma się jakiegoś innego życia poza tym domem, no, wydaje się niektórym zbędna. Tak? I to jest też pewien, powiedziałbym, sygnał, że dobrze jest mieć jakiś świat poza tym, swoim domem. Żeby, mieśc, była, jakaś, jakieś, żeby tak? była jakaś tajemnica. Tak, I, I nie być aniołem. I, dokładnie. Zatem Bo. czasami jest to bardzo pomocne, kiedy właśnie nie wszyscy, partnerzy o sobie nie wszystko wiedzą. Powiedzmy, mają jakiś taki swój świat i właśnie ten przyjaciel jest do tego potrzebny. Więc zatem może paradoksalnie posiadanie kontaktów poza tym związkiem, mówię tutaj o związkach, o relacjach przyjacielskich, może spowodować, że nasz związek będzie dłużej trwał, tak? Bo będziemy dzięki temu mogli sobie porozmawiać jakby na zewnątrz o swoim związku, a z kolei wewnątrz swojego związku będziemy mogli sobie poplotkować na temat relacji z innymi ludźmi i tego, co tam się dzieje u innych, co słychać u innych, jakby wzbogacamy ten swój związek.
1: Czyli rozumiem, że raczej byś wolał, żeby te przyjaźnie były realizowane na zewnątrz. że Pani chodziło o to, czy przyjaźń z miłością wewnątrz związku
2: Znaczy To, to, to co wspólnia. powiedziałem, no, jest tak, że ta intymność to jest ten element, element przyjacielskości. Można powiedzieć, że partner, partnerka to jest taki przyjaciel pierwszego kontaktu. No ale czasami również potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś feedbacku, jakiejś informacji zwrotnej od tych osób spoza tego najbliższego kręgu, czyli Poza tym związkiem swoim.
3: Filozof i aforysta powiedz bardzo krótko, zwięźle, ale niezbywale trafnie, i teraz prawie wszyscy terapeuci małżeńscy, to po prostu mają to jako motto. Małżeństwo staje się wiecznotrwałe, jeżeli jest jednocześnie jedną długą rozmową. Więc ponieważ przyjaźń polega na dzieleniu się tym, co człowiek przeżywa, to w tym sensie rozmowa jest oddaniem właśnie tej treści. Tutaj myślę, że trafił rzeczywiście. I my się bardzo. pod
0: tym podpisujemy. A ja dziękuję za rozmowę Państwu i dziękuję za udział w naszej dyskusji, a jeśli czujecie jakiś niedosyt związany z tematem przyjaźni, mam nadzieję, że tak, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książkę, w której znajdą Państwo rozmowy z dzisiejszymi prelegentami, także z innymi ekspertami i z osobami, które bardzo szczerze opowiadają o o swoich przyjacielskich związkach. Jest tam i rozmowa na przykład z byłymi kochankami, którzy dzisiaj się przyjaźnią i rozmowa bardzo intymna matki z córką, są też dwie przyjaciółki, które mówią o sobie, że są siostrami od kryzysów, bo świadkują bardzo traumatycznym doświadczeniom w swoim życiu, także różne aspekty przyjaźni w tej książce. Bardzo dziękuję.